Hallo, ek is Mariet Snijman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, wekelikse episodes oor hoe met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emotionele en fysieke gezondheid, verhoudings of die levensuitdagings en levensfases op ons pad. Vandagse onderwerp is Sinngeving en grensverskuivende denke oor ouwer word. My gast is Dr. Johan Meiberg, dichter, kunskenner, journalist en mederedakteur van Plus 50 tydskrif van Johannesburg. Welkom Johan. Baie dankie Mariet. Johan, ek en jy was onlangs by een bijeenkomst met die naam Shifting Conversations About Aging, een initiatief van die Mind Moves Instituut, waar kenners koppe by mekaar gesit het om oopkop te kyk na ouwer word. Vertel asjeblief hoe Shifting Conversations About Aging ontstaan het. Ja, dit was, in die eerste plek was dit een wonderlijke dag gewees. Dit is nie dikwels wat een mens so liekse het om net te kan sit en praat oor een onderwerp wat vir jou nabij aan die hart is en wat vir jou interessant is nie. Waar het vandaan gekom het is, ek het een ruk terug vir Melodie, die jager van Mind Moves ontmoet en dit was een van die groot vreugdes in my leven om haar te kon teekom. Ons het gesit en praat, nou die hele ding van ouwer word is vir ons altweer een belangrike onderwerp. Ons het doodgewoon gesit en praat oor moendlikhede hoe mens bykie die hele gedachte van ouwer word kan wat is die woord wat deesdaag genoem word, dat jy het as het ware kan uitpak en dalke bykie kan herverpak. Nou, um, sy het een klomp idees gehad en die wonderlijke ding kom ek al meer achter is dat as een mens saam dink oor een ding, dan kom jy dalk verder as wanneer jy gewoon alleen oor een ding sit en broei. Die koffie wat ons saam gedrink het en die gesprek wat ons gehad het, het toe daartoe geleid dat ons op een bijeenkomst besluit het van een klompie betrokkenis, mense wat een merk gemaakt het in die richting of in die veld van ouwer word. En um, ons het spontaan een geleentheid gereel en een klomp mense genooi en jou werkelijk ware klomp mense het gesê, ja, ons stel baie belang um, om die waarheid te sê, ons sien baie uit daarna om aan die gesprek deel te neem. En sê daar, ons het een dag gesprek of seminar of wat die mense het ook al sal wil noem, het ons toe aangebied. Ja, en een dag was de min, hè? Die wonderlijkheid van een dag is, jy, jy weet, jy moet alles focus, um, dinge rafel nie uit nie. Um, en dit was vir my die, die wens van die dag gewees. Jy het geweet, daar is een afsnijdtijd hier teen 4 uur, 5 uur, en jy moet gewoon net soveel in, insit as wat jy kan. Mm. Maar my so baie makkelijk kon aangaan, jy ja. is recht. ja. Toe jy die Shifting Conversations gesprek ingeleid het, het jy iets treffends gesê. En jy het verwijs na, nou haal ek aan, the stereotype that older people are alike. The notion that everyone in a retirement home is the same age, old. The notion that everybody over 65 thinks in the same way 
and does the same things. In daardoor het ek besef, ons is mos nie allemaal eners nie. Inderdaad so, as jy, as jy kyk na die, um, na die fases, die levensfases, dan is daar, um, daar is nieuw nataal, daar is peter, daar is kleuter, daar is tiener, um, die fases is so ingereig, um, want daar is soveel verandering wat plaasvind, waarschijnlijk die ontwikkelingsfases, maar as jy hier by 65 kom, dan is dit oud, <laughs> Um, daar is nie meer ontwikkeling moendlik nie, dis die, dis die boodskap wat die mens half begin kry, en allemaal is die selfde, jy, jy het nou afgetree en nou is het oor na jou toe, sien kom klaar. Nou ek is nie, uh, ek is nie iemand wat gaande is oor etikettering nie, dat ek, dat ek sal wil sê, nou moet ons een naam kry vir die mense wat, net na 65 en net na 70 en voor net na 74. Nee, dit is nie wat ek in gedagte het nie. Al wat ek, wat ek aan dink is dat een mens net een bykie meer genuanceerd moet dink vir jouself en ook hoe jy die goed takseer. Um, dat alles is nie, daar is nie een saai bestaan van 65 tot en met die einde nie. Daar is nuances, daar is moendlikhede, daar is nog steeds stroomversnellings, daar is nog steeds onverwachte goed wat met de mens kan gebeur, positief ook, nie net altyd negatief nie. En ek denk, mens moet net oopoog wees daarvoor. Mm-hmm. Ek hou so van die oopoog, want dis vir my, ek is nou 63, dit bly net vir my die wonderlikste ding, ek dink nie, ek was al ooit so geïnteresseerd in die lewe soos wat ek nou is nie. En daar is nie Dit is nie een bestaan wat jy elke dag kan voorspel wat gaan gebeur nie. Hoekom denk jy is jy op 63 meer oopoog? Ek denk een mens gooi van jou regide denke bykie af, <laughs> mens hoop so. <laughs> jy het ook, mens het ook al een paar goed ervaar. Ek is dier een echtskaring byvoorbeeld wat nou rechtig nie deel was van my morele uitkijk, so ek goed. kan sê vroeger nie. So daar is dinge wat met jou gebeur wat jy besef die lewe die landkaart wat jy gehad het vir die lewe, pas nie noodwendig op die stuk grond waar jy beweeg nie. En daarmee saam is daar ook een klein bykie, ek hoor, as ek jou recht verstaan, is daar ook een klein bykie afscheid van vooropgestelde idees, van dis soos dit behoort te wees. Mm-hmm. En dit maak mense een klein bykie vryer, uh, wat jou, jy kan oper oog na goed kyk, omdat jy nie daar die, um, Ja, vooropgestelde idees het. Mm, mm. En jy het een klein bykie meer ervaring, jy het seker een paar goed al gesien. Dit so, en, en nog iets wat, wat rechtig vir my baie beteken het, vooral in die laaste paar dekades, is om net te ervaar hoe liefdevol mense is, mm. hoe aanvaardend mense is. Ek het altyd gedink, jy weet, jy moet A, B en C in plek hee voor jy aanvaard word. En dan gebeur die leven nie so, en dan kom jy achter haai hierdie mense is warm en hulle is vol begrip en hulle verstaan. So dit was rechtig vir my een wonderlijke ding om te ervaar. Dat die mens in my kop is dit, jy hoef nie, heel, jy hoef nie die hele tijd jy sitplek vast te hou. Jy ja. kan een klein bykie losser begin sit. Ja, ja, dit is baie mooi gestel. My volgende vraag vir jou is, hoe gee ek en jy en elke luisteraar betekenis aan dit wat ons elke dag beleef? Ek, ja, ek dink dit is een baie goeie vraag wat jy vraag. Um, 
Want ik denk niet eerst die, die vraag is hoe zoeken mens betekenis nie. Die vraag is inderdaad hoe gee je betekenis. Um, Als jij betekenis zou wou soek, zou jij die gedachte kon hee dat betekenis iwers bestaan. En je vraag is, ik denk 100% jij dat da is brokke betekenis, dat is gebrekkige betekenis, dat is geen betekenis. En en ik denk een mens moet betekenis gaan geven. En dit doen jij, denk ik, soos je aangaan. Um, en precies wat je nou gezegd dat die dat die jij komt achter hoe dingen werk. Als jij vooraf besluit, dus die betekenis wat ik aan iets wil geven. Is die moeilijkheid dat je jou dat in kan vastloop bij groot. Terwijl is je op oog kan houden van dit is min of meer die richting waar ik zou kon beweeg of zou wou beweeg. En ik is bereid om aanpassings te maken um, ten opzichte daarvan dat ik min of meer op die punt kan uitkomen waar ik gedink dat ik zou wou uitkomen. Maar dit is een proces en dit is een dat een vloeibaarheid. Dat is weer daar die buigzaamheid, zou ik het wel noemen, dat de mens nie, die woord wat jy vroeger genoem het, daar rigiditeit, dat de mens daarvan een beetje afscheid neem. Jy stel dit so mooi, want dit is eigenlijk een moeilijke vraag, hoe gee ons betekenis, so die een ding is, ons gaan van dag tot dag. Ja, um, jy sien, ek denk die hele tijd aan daar die boek van Jan Rabi, um, die bundelse naam is 21. Het is kort verhalen. Die een verhaal is van ingenieur Janssen, wat uh, wie zijn vrouw doet is. Toen heeft hij een robot gemaakt. Nou, die boek komt uit, uh, uit die vorige eeuw, nog voordat ons van AI geweet het. <laughs> en hij maakt een robot wat hij Andries noemt. En hij trekt voor Andries die vrouw zijn trouwrok aan. En dan het hy nou vir aan, uit, uiteraard nou Andries geprogrammeer. Maar dan is Janssens sy vraag wat hy vir Andries vraag, wat is liefde? En dan kom Andries in sy metaalstem um, telkens diezelfde antwoord uh, aan nou beweeg en geraas maak. En dit het nog al die jare, sedert ek het baie jare terug die eerste keer gelees het, het het nog altijd my by my blijf vaststeek, um, wat is sin, hoe maak jy sin, anhou beweeg en geraas maak, want, want dit is Andriese se definitie van liefde, en ek denk op een manier is betekenis, is seker um, liefde doelmatig aangewend of ingerig, of hoe jy dit ook al wil stel, maar anhou beweeg en geraas maak, dat jy nie ophou nie, um, dat je niet op op een op hoeploop zit niet, dat je opbouw betekenis geeft niet, dat je beweegt, dat jij hoopelijk een richting beweegt. Dat is niet nie statisch niet. En in die laatste plek dat jij um, geraas maakt. Ja, <laughs> dat amuseert mij nou rechtig bijna, want ik heb niet erg een huis groot geworden waar kinders niet gezien moest worden niet, maar ik heb al bij mijn leven ervaring met liever stil blij en moet niet geraas maken niet. Zo so, is lekker om te denken als ons ouder wordt kan ons maar geraas maken. Ja, ik denk als je dit genuanceerd kan doen, dat je nou weer in het inoogje geraas maken, ja, zodat jij die enigste geraas ja. kan maken niet, of ja. Ja, dat jij alle geraas een pach het. Maar mm, mm. dat is ook een verleiding van van. Uh, Als je los, als je loser begint, zit op een stoel. Ja, al die geraas en pakket. Ik, ik hou bij je daarvan. 
En Johan, jij is een dichter. Ik wil je vragen, wat een rol speelt woorden wanneer ons zijn maak van ons bestaan? Um, ik denk woorden is ongelooflijk belangrijk, omdat woorden mijn werk is, enerzijds. Maar ik denk ook, ik denk ook mensen de verantwoordelijkheid als jij woorden op die lippen neemt. Want ik denk, jij praat een werkelijkheid. Een werkelijkheid als jij als als woorden gebruikt. Jij praat gegeven um, een wezen in, om dit zo te zeggen. Je geeft gestalte aan een wereld. Um, jij kan, als jij gewelddadige woorden deel van je woordenskat maken, kan jij een gewelddadige wereld beleef. Dit wat jij, dit wat jij sê, um, komt tot een groot mate in jouw in jou wereld tot stand. En ik denk, het is een ongelooflijke verantwoordelijkheid. Ik denk, het is belangrijk dat de mens jezelf nou keurig, so nou keurig as moendlik probeer uitdruk. En ik denk net, um, en ek denk net, woorde gee, gee ook tot een groot mate vlerke. Dit is zo'n so mooi gestel. Ik zit nou in wonder wanneer jij nou praat, wanneer jij een gesprek is met iemand en wanneer jij nou schrijft. Hoe verschilt dat twee processen? Want ik neem aan in al twee van jullie scenario's is juist zoals je zei voorzichtig hoe je met die woorden omgaat of bewust van hoe je met die woorden omgaat. Ja, ik denk zo. So, ik denk um, als als ons praat over bewustheid dan is een woord wat onmiddellijk bij mij ook zou so opkomen is respect. Um, en daarin ook keurig het waarvan ik praat ten opzichte van woordgebruik, is eindelijk maar niet een manifestatie, als je dit zo so wil noemen, van een respect wat je voor iemand anders hebt, wat je voor jezelf hebt in de eerste plek, maar wat je ook voor andere mensen hebt. Um, dat jij zo so met woorden omgaan dat daar die respect wat jij wat voelt, dat dit naar voren kan komen. En als ons betekker praat en ons kom achter ons was niet helemaal respectvol, dan moet mens terug gaan in en praat daarover. Ik denk dat die wonderlijke is dat ons daar die weer een keer bij die rigiditeit, als ons rigid was, zou ons niet moest voeren te beweeg. Uh, maar ons kan terug en ons kan kantwaarts mm. ook beweeg. Mm. Ons kan ook gaan vir oomlik stilstaan en sê, wacht, dat ik eerst wiekie dink oor, ja. oor wat ik wat, wat kwijt geraak ja. het. En ik um, is bereid om dat oor weer te denken. en ek is ook bereid om te sê, kom ons, uh, ons probeer het anders voor me. Mm. Mm. Ons het nou gepraat van woorden. Maar jij hebt ook een sterk oog voor die visuele. Jij hebt onder meer als curator opgetreden bij verschillende uitstellings, ook bij de KKNK. Wat zou jij zeggen, draad die visuele tot ons leven bij? Ik was lang uh, was een kunstredacteur van het dagblad geweest. In in daar dat ik met die, die visuele was toe die deel waar ik zelf geschreven het, maar alles is ter sprake gekomen van muziek tot ballet en dans en, en wat niet al niet. En ik denk, um, op een manier is kunst een barometer van een uh, samenleving. Als je wil weten hoe lijkt een samenleving, gaan kijken naar zij of haar kunstuitings. Um, 
Ek denk tot de groot mate ook die kunst is baie keer vir ons voorloper van dit wat ons vermoed, wat ons nog nie heeltemaal onder woorde kan bring nie, gaan die kunste vir ons uitwees. Um, en ek denk die wereld so net een ongelooflik plek gewees het, um, as dit nie vir die kunste was nie. Denk jy as ons na praat oor denke oor ouwer word, Denk jij het is sinvol om specifiek te gaan kyk na die kuns, die kunswerk van mense in die levensfase, of, of hoe zou jij dit zien? Um, ek zou graag, ek zou eerder wou sê, kom eens kyk na die kunst van ouwer woord, dat, jy sien, dis nie, dis nie een bedrijf waarvoor een mens een handboek gekry het, of a, Daar is niet een tekst daarvoor, dat je daar naartoe kan teruggaan en sê, dis hoes ek het doen nie. Ek kan daar kyk na een paar mense wat het recht gekry het, wat ek kunstenaars sou wou noem, wat die kunst van ouwer woord bemeester. En ek sou graag na hulle wou kyk en, en sê, ek sou dit graag so wou doen. Nou, die omstandighede verskil met, in, in, in baie gevalle. En evenso kan ek ook net sê, ek, daar is een paar mense by wie ek, ook goeie lesse neem, hoe ek het nie wil doen nie. Um, wat, ook, wat ook wonderlijke kunstenaars is, op een ander manier, maar, maar ek wil dit nie navolg nie. Um, ek denk, dit is een kunst om ouwer te word. Dit is een fijn vaardigheid, en ek denk, dit is een uitdaging. Jy kan het of sien as, weet, ek het die eeuwige jeug in gedachte, en hier die, hier die fase waar ek nou is, takel die jeugdigheid af, of ek kan die ander kant sien en sê, maar ek was nog nooit hier geweest nie, hier is helemaal iets niets, um, dit is het terrein wat ek vars verken, hoe kan ek dit ten beste doen? O, ek hou baie van die uitkijk, en so mooi om te sê, dat dit is een kunst om ouwer te word. Inderdaad, denk ek het is. So, dit is ja, ja. iets waar, waar mens nieuwe waardering kan, of met nieuwe vars oog kan kyk na jouself en ander, is jy bezig met die verkenning en die verfijning van die kunst van ouwer word? Inderdaad so. Jy het nou nou muziek genoem, Johan, en een van my vraag is, wat maak muziek in ons wakker? Muziek, denk ek, is, is daar die is daar die een bedrijf waar jy nie noodwendig hoef te verstaan nie. As jy, as jy kyk na woorde, as jy kyk na taal, as jy kyk na poesie of een rolprint, dan wil jy begrip vorm van wat is die boodskap wat oorgedra word. Die wonderlijke ding van muziek, denk ek, is dat jy is vry van betekenis, jy kan doodgewoon ervaar die muziek lei jou, dat jy kan voel. En dis iets wat ek dink ongelooflik belangrijk is. Ons is verskrikkelijk ingestel op, um, op verstaan, op begryp. Jy moet, jy moet precies kan verstaan wat, jy kyk na skilderij en jy vraag, maar wat beteken dit nou, hierdie kolle en strepe, wat, in plaas daarvan dat jy voor ook voor die skilderij staan, soos jy voor muziek staan en net, sê, spoel oor my, ek, ek, ek word meegevoer daardoor. En ek denk, dis, muziek is my daar, die, die wens van muziek is, is dat ek 
dat ik ook een klein beetje kan oorgee aan gevoel, zonder om alles cerebraal te wil verstaan. Ja, nou verstaan ik een beetje beter van die... Verstaan, weer nou. <laughs> maar nou verstaan ik wel een beetje beter hoe dit zo so wonderlijk is om zo so meegevoerd te worden. Het is alsof jij niet zo so vastgebind is aan die, die gedachtegang. Nie. In beweging, in die, dan diezelfde met, met, met dans of ballet hmm. of die, die, die soepelheid van beweging, wat niet noodwendig... Als je Romeo en Juliet leest en je kijkt naar Romeo en Juliet die ballet, nou je kent die verhaal, maar jij hoeft niet, jij hoeft niet te hoor wat te bult nou dink niet. Jij ziet dit gewoon in die in die beweging. Mm. Wat wonderlijk is. En ik denk dat ze daarvoor ook, dat ze daarvoor ook uh, ruimte nodig. Mm. In 2000 het jij doktersgraad verwerf en die thema van jouw doctorale thesis was Deconstructing Identity in a Landscape of Ideology, Belief, Culture and Power. Hoe zou jij hier die titel in Afrikaans vertaal? Nou, je moet onthouden, dit was, dit was daar die tijd was deconstructie was, was groot nieuws geweest en identiteit was, was groot nieuws geweest. Wel, dat is eindelijk in 90, want die ding het nou maar sy beslag gekregen om en bij 2000. Maar die navorsing was lang voor dit. Nou, ik denk die, die, die drijfveer gewoon was die gedachte dat ons een identiteit het wat niet kan veranderen. Nie. Um, jij is wie jij is. Dit is soos wat jij gemaakt is, jij... Je hoor ook baie keer mense sê, dit, ek, ek is nou maar so gemaakt en gelat staan, of ja. ek is depressief, en ek is gediagnoseer als depressief, en depressief zal ik doodgaan. Al wat ik kan doen is, ik kan ook medicatie nemen, maar dit is nou soos dit is. En dit het my een klein beetje um, academisch gefrustreerd, en ik het belang gesteld daarin, hoe is daar een andere manier van identiteit vormen? En, um, en ik denk dat dit tot de grote mate, die, die, die persoon uit mij niet denk gezet, het is Walt Whitman, die Amerikaanse dichter, wat op een plek geschreven heeft: Do I contradict myself? I contradict myself. I'm large, I contain multitudes. En ik heb lang over die woorden gedacht, en als hij zei. Ik het multitudes, dan praat hij niet van meervoudige persoonlijkheden nie. Hy praat van mijn identiteit manifesteren op verschillende manieren. Um, so eenvoudig soos ik is een ander mens teen oor my, my verhoudingsmaat als teen oor my baas. Dit betekent niks het twee gezicht nie. Maar, maar, maar ander facetten van mij figureer op verschillende vlakken, op verschillende plekken. En als ik dit kan begin snap, dan is ik niet meer die prooi van ik kan niet veranderen. Ik is soos ik is niet natuurlijk kan ik veranderen. Um, en ik denk ook mijzelf beeld, denk ik, is een, tot een groot mate die perceptie wat ik van mijzelf zie. Dit is wie ik is. En dit is ook niet statisch. Ik nie. denk dit kan ook veranderen. Um, en dit was mij dynamisch en creatief geweest. 
Ek wil gauw iets sê oor dynamies en kreatief, daar het twee woorde. Ek dink dis eindelijk, waarin ek gedink het vroeger toe jy my vraag, wat is vir my wonderlik omtrend hierdie fase waar ons is? Ek dink as mens dit kan beleef as dynamies en kreatief, yes. dan is dit net so wonderlik. Ja. Ek wil terugkom na, na die deconstructing identity in a landscape of ideology, belief, culture and power. Want alhoewel ek nou nie die wetenskap hierachter ken of verstaan nie, het my so aangegryp omdat ek verstaan hierdie dinge beinvloed wie ons is. Ja. Dis ook om ek gewonder het hoe jy die woorde ideology, belief, vooral culture en power sou vertaal. Dis maar vier aspekte wat ek dink, en dis nie die enigste goed wat die mense, wat die mense beeld van jouself um, beinvloed nie. Daar is een groter landskap. Ek het maar vier bakens in die landskap as het ware nou gaan, gaan probeer identificeer. En ek dink, ek dink ideologie is, uh, is, is een nare saak Het kan een wonderlijke ding wees, maar het kan je totaal benevel. Dat jij alles wat jij oor jezelf dink, sien jy as het ware vanuit een specifieke ideologie. Um, dis daar die ding waarvan jy net nou gepraat het, dat die mens, um, dat die mens baie regiet na, na een saak kyk. As ek ideologisch gedreven na iets kyk, en of, of dit wat die ideologie nou ook al is, dan gaan ek gaan ek bepaal word, net soos wat ek bepaal gaan word hier my eng geloofs of godsdienst of wat sy opvattings ook al, of my kultuur. Ek kan, ek kan so makkelijk op een punt kom wat ek sê, weet jy, ek kan nie anders die na kyk nie, dis my kultuur. Of mag um, dat, jy, dat jy so geboelie word in een machtspel in, dat jy naderan sê, ek kan nie meer hier uit nie, of ek kan nie anders dink nie, want dit is soos dit is. Ek dink, dat is altyd, dat altyd die uitweg, dat is altyd die moendlikheid, en die mens kan altyd die multitude, waarvan Walt Whitman gepraat het, een bykie onderzoek. Ja, en die ander ding vir my is, ek weet nie of dit is wat jy in gedachte gehad het nie, maar as een mens so kyk vanuit specifiek uh, vanuit een specifieke ideologie bijvoorbeeld, dan skep jy baie keer twee kolomme en in die een val goed en in die een val slag. En bewaar jou as jy nou heel tyd in slag val, volgens hierdie uitkijk. Want dan is het so destructief en soos jy nou nog gepraat het van jou selfbeeld wat geskep word op hierdie manier, dan voel dit net vir my mens gaan miskien achteruit in plaas van voor en toe. Wel, as het is, soos jy sê, dat daar twee kolomme is, die wetens, die, die, dit wat ek weet van rekening kunde, sê die twee kolomme sal altyd twee kolomme bly, hulle spring nie van die een na die ander nie. Hmm. Nou, as dit die, as dit die waarheid is, beteken dit, jy is vir die rest van jou leven in kolom, wat er een ook al, en ek, en ek dink nie, dis, die kolomme gedachte is nie iets wat, wat, wat ek dink, is een baie beperkende manier om na jouself te wil kyk, as, as jy wil af, um, afmerk, ek is nou in die kolom, ek kan nie daar uit nie, ek dink nie so daar oor nie. Ja, en net om terug te spring na vroeger wat ons gepraat het van allemaal oor 65 is oud. Mens wil nie die kolom in jou kop he, om te dink nou val jy hier, en dan koppel jy allerhande goed soos verliese, jy weet, fysieke achteruitgang. Ja. Uh, 
verstandelijke achteruitgang. Ik denk dit is wat zo so wonderlijk is van hierdie shifting conversations. Om, om te wijzen dat een mens kan jouw begrip verschuiven en jij kan je betekenisgeving verschuiven. En niet dat jij ook op in die zand hoeft te steken, het is maar niet om anders te kijken daarna en ja. nieuwe moeilijkheden te zien. Je ziet tot de grote mate is, is die standaard perceptie oor ouder woord is een vorm van een ideologie. Um, nou kan je sê, ek is, ek, is so, ek is so in die macht van hierdie ideologie, ek kan niet anders daar oor dink nie. En ek denk, dit is precies wat Shifting Conversations probeer doen het, is om te sê, daar is altijd skuive moendlik. En ik denk ook, hoekom dit niet Shifting Conversation is nie, is omdat dat omdat de mens altijd gesprekken en gedachten wil hee. Dat is niet nie een, als je sê, dat is een gesprek, dis die gesprek wat ons nou moet voeren. dan is het weer ook ideologisch tamelijk um, gerugsteen. En, 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 en die oopheid, wat, waar ons net nou van gepraat het, dat je betekenis Jesus wat jij aangaan, en in samenhang met ander mense, ek dink dis die belangrike. Ja, en verkieslik in verskye contexte. Ver, verkieslik? Misschien met een vriendin en dan weer op een ander, misschien een groepie waarvan jy deel is. En verkieslik ook in contexte wat jou soms ongemakkelijk maak. Um, dat jy ook een klein beetje uit jou gemakzone kan kom. Mm-hmm. Ek wil terugkom na die identiteit, want jy het op een stadium gepraat van co-identity en discursive identity. Kan jy bekie die twee termen belig, asjeblief. Co-identity, zou ik so wil sê, is wat ons net nou beskryf het as, um, dis soos dit is, jy is nou eenmaal nou maar, dis soos jy aan mekaar gesit is, dis die mens wat jy is. Uh, discursieve identiteit zou ik in die richting wou sien van, als ik net nog sê, het woorde is belangrijk dat de mens goed in aanskyn praat als het ware, dat de mens ook jouw identiteit in wese of in werkelijkheid in praat. Dat hoe jij oor jouzelf praat, wordt, hoe jij jou identiteit beschrijft, daar die type van mens word jij. En als dit geval is, dan kan jij moos door jou taal te verander, of die story wat jy oor jouself vertel, kan jy moos verander wie jy is. As jy die hele tijd vir jouself negatieve terugvoer, om nou maar een simpel voorbeeld te noem, as jy vir jouself die hele tijd negatieve terugvoer gee, dan gaan jy een negatieve gevoel jens jouself ontwikkel. As jy, dit, as, as jy dit nie kan verander nie, dan is het nou maar soos dit is. Maar ik denk, je kan het verander. Want jij kan anders praat oor jouself, en jy kan ook, iemand gee jou compliment, en jy sê, ach, hierdie, dis een oude ding. Hmm. Um, dis, dis nie een nieuwe voorbeeld nie, ons ken het al so goed, maar as jy, as jy daaran gaan begin verander, begin jij anders dink, oor jouself, en dis daar respect waarvan ek net nou gepraat het. En ek dink ook, as jy vir iemand anders so sê, wat vir jou compliment ging, jy sê, ach, hier is een oud ding, is dit ook disrespectvol jens daar die persoon wat vir jou die compliment gegeet? As jy daar die skuif kan maak, 
dan denk ik kan jij nogal heel wat vermag. En kan jij dat een klein beetje anders daar uitstap als wat je daar ingestap hebt? Ja, dat is een krachtige voorbeeld, denk ik. Terug bij de titel van je doctorale thesis. Ons het nou gepraat oor die landskap van ideologie en jy het so bykie geraak aan oortuiging of geloof. Hoe het jy belief gebruik in hierdie context? Was dit meer in een godsdienstige sin of was dit meer oortuigings of hoe was dit? Ja, dit was, um, dit was binnen een specifieke godsdienstige context... Dit was een proefskrif waar ek gewerk het met, uh, met wat een mens so nou wil noem, een cliënt. En die persoon het specifieke probleme ervaar vanuit de, of binnen een therapeutische uh, opzet. En uh, een daarvan was standaard opvattings van godsdienst. En als ik dit recht onthou, was die was een van die kernelementen was dat die persoon gesê het, sy kan nie meer bid nie, want God is een man. Nou, dit is baie gereduceer gestel, maar ik denk dat die benauwdheid van God is een man, wat, wat binnen een godsdienstige raamwerk vir haar so levend gemaakt is, dat dit toe sy een probleem ervaar, het sy haar vastgeloop tegen daar die vooropgestelde idee. Nou, soos ek dit het, is, is, is God nie een mens nie. Um, God is gans anders. En om een mannelijke en vrouwelijke op, op partijplekke manifesteer God as wind. Uh, maar goed, dat ons nie daarin gaan nie. Maar om dit eng te sien, om het regie te sien as dit is soos wat dit is, omdat ik vir jou een bewijsvers iwers kan aanhaal, is, is deel van een probleem, mm. nie, nie deel van een oplossing. Mm. So weer eens is daar een kyk met de weierblik nodig, om, om dit eenvoudig te stel. Ek denk so, en, 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 dit is die, en dit is dan basis soos wat, as jy my so vraag, hoe ek die constructie verstaan, een baie afgewaterde definitie daarvan sou wees, een oper oog. Inderdaad. Toe ek en jy voor ons opname gesels het, het jy gepraat van local knowledges. Ek is nou nieuwskierig om te weet, wat is local knowledges? Ek denk, ek denk ons het te veel kenners, wat, uh, wat vir jou al die antwoorde kan gee. En in die proces is daar mense wat geleefde ervaring het, wat ook baie meer antwoorde het, as wat jy uit een navorsingsoogpunt antwoorde sou kon genereer. Dit is my baie keer opvallend dat mense met, met hypotheses voor een dag kom van hoe dinge behoort te wees, en dan is dit die mense wat in die situasie is, wat nie geken word in besluitneming nie. Hulle is die mense wat eerstaanse ervaring het. Um, dit is die mense met die geleefde kennis, die, die geleefde ervaring, die wat die mense kan noem local knowledge is. Dit is nie, 
Het is niet kennis wat paraderen als wetenschap niet. Maar het is goed wat mensen weten. Um, mm. En het is goed wat mensen dagelijks mee zitten. En ik mm. denk dat dit is goed wat de mens ook um, jouw oren voor moet opmaken. Ik denk op oren is een belangrijke ding, maar ik denk op oren is niet zo so belangrijk. Ja, en terzijde ons het die dag by Shifting Conversations so gepraat oor, oor ouwer word wat jy nie, nie noodwendig wijzer maak nie, nee. Nee, inderdaad so, nee, gewis nie, gewis nie. Mens het altyd die gedachte dat die wijsheid een of ander tijd gaan opdag. Uh, misschien gebeurt het nog. <laughs> maar ons het allemaal een of ander vorm van hierdie geleefde wijsheid. Ons het, onda- ja. ons het, inderdaad. Al weet jy, Al weet jy net, ek wil dit nie so weer doen nie. Ja. Uh, dis ook een wonderlijke wijze. Mm. Johan, jy is een voorstander van een not knowing benadering. Wat behelst dit? Dis basis wat ek, wat ek nou gesê het, is dat as jy met, met vooropgestelde kennis in een situasie ingaan, kan jy reeds die uiteinde daarvan bepaal, of tot een groot mate bepaal. Ik het nou die dag het ek, um, het ek gelees oor Louise Gluck, die um, Amerikaanse dichter wat so drie jaar terug die Nobelprijs vir letterkunde gekry het, wat onlangs oorlede is. En um, die vraag was, sy was lang in een vorm van therapie geweest. en die vraag was, wat het jy daaruit geleer? En as ek haar recht as ek recht onthou en ek verstaan haar recht, het sy iets gesê soos, dat ek so ver as moendlik die conclusie kan uitstel. En ek denk as mens so kan, kan leef, dat jy die conclusie so ver as moendlik uitstel. Um, ons word so geleer, kom tot die punt, kom tot die conclusie, mm. dat ons niet kan aangaan. Nou, dit kan irriterend raak as jy nie, as jy nie tot die punt kan kom nie, 100%. Maar daar die verkenning dat jy, dat jy die hele tyd opweeg, en degelijk opweeg, dat jy nie te vinnig tot die conclusie kom nie. Dat jy nie te vinnig een afdoende antwoord uh, gee nie. Of dat jy met minder stelligheid praat. Dat jy nie die deur oplaat vir moendlikheid. Misschien. Um, dat de mens kan afstand doen van ek die finale antwoord, ek die expert kennis, want ons het nie. Ek sien dele daarvan of glimpse daarvan, maar um, ek kan saam met ander mense kan ek dalk een groter deel daarvan sien. Maar die, die hele gedachte van ek, ek, ek wil nie expert kennis heen nie. Ja, want dan is het alles vooraf bepaal of dan is het deel daarvan. Ja. Ek hou baie daarvan. Hoe handhaaf een mens die balans tussen aanvaarding van die onvermijdelijke en actieve betrokkenheid om van elke dag die beste te maken? Ja, op een groot manier, denk ek, kom, gaan ons weer terug na Anno Beweeg en Geraas maak. Um, <laughs> dat een mens, uh, dat jy nie jy het geen zekerheid van dit is soos goed gaan verloop nie. Maar dat jy die creativiteit het, dan een geluk, absoluut, en dat jy, um, dat het een dynamische proces is, wat jy ook voor en toe vat, hoe meer jy dit doen, hoe meer krijg jy dit recht. 
um, en saam met hoe meer mensen jij dit doen, wat even dynamisch is, hoe meer gaan je dit recht krijgen. Daar die uitdaging van, van ouder woord, denk ik, is iets wat de mensen in die oog verloren nie. En ik denk, dus hier waar jij ook. En dit is waar shifting conversations misschien vandaan gekomen. Hoe kan ons met elkaar praten? Dat ons antwoorden voor onszelf kan beginnen bedenken. Want antwoorden krijgen, dit weet ik niet of mensen het altijd krijgen. Jij moet het opmaken. Maar jij opmaken kan je niet krijgen als je samen met mensen gaat zitten en je begint gesprekken voeren. Hoe zouden mensen het anders kunnen doen? Van jullie manieren weet ons in dit, dit draaien een beetje vast. Wat is dat wat ons niet raakt? In nie? saam kan ons ook andere manieren krijgen van ouder woord. Dank je, Johan. Nou, ik heb jou vooraf gevraagd om een van jouw gedichten samen te brengen om voor te lezen. En jij moest nou ten wil en dank te doen. Zo, so, alsjeblieft. Goed, dus um, is een gedicht wat komt uit, uit toch boek. Hier staan ik, ik kan niet anders niet. Met de boel bagatie rondom mij gesprei, wat met de tijd gedijt en niet meer een koffers pas niet. Die berg ik een geruite China bags wat tot barstens toe bult. Blij oppeel. Bij die naten verweer in ontrafel. Door die plastic maas lek plek plek week is al die eigenschappen wat mij op die oog af constitueer. Wit man niet eens meer middeljarig niet, bloed niet oud. Op mijn tong mijn lieve geterale taal waren ik leer praat het, Jaren geleden in het dorp waarvan die naam nog niet op papier bestaan. Een zakken gemaakt voor migreer, schuil mijn familie geschiedenis, mijn afkomst, een gebed, een stoere geloof. Mijn cultuur, wat ik soms wil negeer, dalk omdat het mij tussen handschoen pas, die vergrijpen van die verleden. Wat die leven van zoveel so mensen geruineerd het, die vergissings van die heden. Het is geen land voor een oude man die nog minder vereen met zo'n so pakkaas. Zal ik probeer pluk aan die spul, poog om het belijn te krijgen voor een beplande vaart? Ik voel Byzantium wink, die wil om niet te stagneren. Hier zal ik blij staan, zolang ik voortdurend kan bedenken hoe anders om vreemdheid als die voorhande te formuleren. Dank je, Johan. Bij dank je voor die geleentheid. Het ja, was een wonderlijke gesprek met jou. Dit was in gewoonlijk, zie ik een zin of twee hier aan die einde, maar vandaag ga ik niet volstaan met dank je. En aan ons luisteraars, dank je dat jij een geschakel hebt. 
Als je die episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerisse draai by my webwerf www.mariehietsnijman.co.za vir hierdie episode sy potgooi notas en vir gratis artikels en episodes oor een gelukkiger en gezonder leven en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook by Mariette Snijman Journalist of op LinkedIn of Instagram. Die reeks Calm, Clear and Helpful word dier my saamgestel, aangebied en geredigeer met oorspronkelijke muziek dier Mart Marie Snijman. Mooi loop tot volgende dinsdag, net na 9.